0: 本节目由先出高品质的海天老字号三六五高鲜酱油冠名播出。本节目由随心而变的创维首台 OLED 变形电视六五 W 八二特约播出。本节目由中国特香型白酒开创者四特东方韵赞助播出。第一季圆桌派聊个痛第二季圆桌派。第三季圆桌派
1: ，圆桌派第四季。
0: 本节目由先出高品质的海天老字号三六五高鲜酱油冠名播出，由中国特香型白酒开创者四特东方韵赞助播出。聊聊什么问题呢？我觉得聊聊这个马爷的这个形象啊。我啥形象？体面，啊，体面，体面。我我是一不怎
2: 么讲究体面的人
0: 。我现在这个桌前面，他们给我找了个文儿，六十五岁老戏骨啊，直播被骂。就是人家那个直播带货的嘛，哎，说是真是老戏骨、老表演艺术家，人家还是塑造过很多成功的这个角色啊。说弄一个什么短视频啊，哎，这个演技啊，当时你看了都能流泪，那是真的有演技。但是有一天呢，他带货了，带货直
2: 播带货，因
0: 为人家就倪萍就就就说他这个抠嘛，上节目的衣服是租的，他把冰箱里的鳕鱼放五年舍不得扔，这怎么跟我爸似的？他们所以有人说了。说这个有些年轻这个小偶像带货倒没那么多人骂的，为什么一个老戏骨带货骂的人家下不来台？人家这位老艺术家呢，最后呢就是在这个直播上面给大家道歉，还就说哭了，给观众鞠躬，对吧？就说我对表演是这个呃负责的，我、呃、这个因为人家说他为老不尊，对吧？他呢说看到有人说我晚节不保，我好伤心。三十多年，我在演艺事业上兢兢业业，努力演好每一个角色，包括这次这直播带货，我也是想用另外一种表演才能来表演一下。随后关闭了直播间，这事儿你都听说过吗
3: ？我看到网上有哦，对我有时候觉得那些评论就是喷吧，就他他他真的理解这个人做了什么，或者好像我也不觉得他们。我有时候对我是不是该挨骂了
0: ？<笑><就>别别别怕，<笑><就>很鼓励你这。没
3: 关系，我觉得这种刻意的伤害别人本身就不体面，就不体面的不是那老戏骨、啊，而是这些评论
0: 。但是呢，这篇文章的题目，我觉得咱们真可以聊聊。某种程度上，马爷可能没这个问题啊，徐老师可能也没这个，你可能那就是我这我就说问题，<笑>说放下面子赚钱是成年人最大的体面。对于一个需要养家糊口的人来说，对吧？对于一个要承担这个、这个、这个经济责任的一个一个男人来说，啊、哎，当然也可能也包括女人了。就是说，赚钱有什么丢人的
2: ？赚钱没有什么可丢人的。我老说，当你走向呃。这个世界啊，这个社会，你单独生存的时候，第一个目的就是趋利，你就是要赚钱，你不赚钱你怎么生存？你靠别人养着，那更不体面了。对
3: ，自食其力就体面。问
2: 题是怎么样赚钱？它有两个前置，第一个前置呢是大家要求的，这个就是比较难做到的，叫道德；第二个前置呢是法律。那法律很简单，法律就是你要触碰，您就上那边受罚去；你不触碰就没有事儿。但道德这个事儿，你到底触碰到什么程度，这个很难说，因为中国传统文化中对商是蔑视的。商人重利轻别离，你一商人，你你就是为钱而走，你跟感情没关系。所以，我们呃，是农工商，商一定扔到最后头。所以，商人在中国啊、呃，至少有文字记载的这个历史几千年中，都是地位低下的。所以，当一个有成就的人，你像老戏骨，他是属于在演艺上有成就。你去经商，那大家就就开始，就文化开始起作用。中国所有的社会现象现象，你要往往根儿了刨，一定跟文化有关。那你老戏骨你，你可以挣钱，但是什么钱能挣，什么钱不能挣，主要是这个问题，哎，对吧？是、哎、那那你，我觉得一个人挣钱的方式非常多。你比如说最简单的一个挣钱方式哈、啊，叫乞讨，是不是？乞讨也可以挣钱。老戏骨可
0: 以乞讨吗
2: ？<笑>啊，你你。我不是老细了，我我你比如你说咱们做一测试，我我盘着一腿找一盆儿，我找街边上写，我说我过不下去了，谁给我？你敢那样给你？人说哎，马爷你怎么在？对，人家说<笑>人人,人,人家马上回头看有没有摄像机，是吧？<笑>但是这个我现在说，我们把我老说你把一个事情推到极端，就比较容易看出它的利弊。如果我们说一个其他的挣钱方法，那说哎呀我没这本事，我没有这关系，那你就很难。但我推到极端啊，乞讨是挣钱的最没有办法的一个办法。但是你要知道，全世界靠乞讨为生的人是一个庞大的数量，对不对？全世界哪个的国家都有，实际上最富的国家都你都能看到乞讨。那么他为什么要乞讨？他为什么想乞讨？他自个儿算过他的成本，这个成本是最低的，而且可以维持他的生活，对不对？那但是别人就不行，你有一个社会成就或者你有社会地位，你肯定是不能去做这个事儿嘛。所以你还是有一个选择。挣钱的话，就是因为我们不不对这个直播，因为现在直播带货这事儿比较厉害啊。就我们不对这个而言，其实你挣钱是有多种选择，的，你不是也这样吗？今天让你出场的事儿多了，哎、你推的事儿多还是接的事儿多呀？呃，这个存是存在很多误
0: 解的，对
2: 对<笑>你肯定<笑>你肯定是推的多，<笑>对对对，很多事儿你不
0: 去，你为什么不去呢？为什么说他这个文说我呢？不,文涛不是，你知道他，我不知道现在有些人写的哈，我不知道他是有根据还是没根据，但是跟我相比，我就老觉得说的挺像又不太像似的，就是说，窦文涛最火的时候。首先，我也没有火的时候，怎么<笑>还没不？你
1: 应该这样说，窦文涛最火的时候还没有来
0: 呢。我没，不是，我是长衰不盛，这是我的名言。哎，曾经说过，他接广告有三大原则。哎，我一看，我觉得我就支棱起来了，说有损形象的广告不接，不喜欢的商业广告不接，没有档次的广告不接。真相是什么？哎，是因为没人找我拍广告，好吧？<笑>我没有那么多的选择。他说的不是很准确，但是呢，他确实又有一种本质上的准确。我是经历了这样一个过一个一个过程。但是你比如说，但是当他母亲突生重病，需要一大笔钱的时候，他又开始松口。接的都是他之前绝不会接的广告。<笑>实际上这个时候呢，我是有了这个心，但是这个时候呢，找我来了，找我拍广告的人比以前还少。<笑>然后，甚至连别人的婚礼主持他都不放过
3: 。人家找你，那我可真没有
0: 。那我可就不是，我还是特别小的时候去帮别人主持过这个呃这个婚礼。也没人请我呀、啊，主要,是主要是请不起，这个很简单，
2: <笑><笑>主要是请不起。哎，就是，其实你你你你在挣钱，因为每个人都面临这个问题。我我曾经呃有有有一回是在中央台那时候就说起来十十几二十年前做过一次辩论，辩论的时候呢，那个对方呢，对方呢是这个这个北大的这个考古系的嘛，他就说所有收藏家都是趋利的啊，他最后就逼急了说出这么一句话，然后呢，大部分人会。所以否定这句话，因为在辩论当中，你趋利，按理说人家认为你这个人人品不好才去趋利。我当时就接了这句话，我说趋利本质上没有什么坏，就是那每个人都应该是趋利，让你的利益最大化。但前置我一开始就说了，两个道德和法律，这个你不能去去违反它，这个尤其是法律，对吧？道德违反了以后，你会受到道德的制裁，它制裁理论上讲，过去人认为是重的。今天的人认为是轻的，但法律，不管是过去还是今天，都会认为是重的，对吧？所以，就是一定不要把这个，呃，就是趋利的人生的第一个目标，这是所有人踏入社会的第一个目标，变得一个很很很负面。我觉得这就不好。嗯，不负面，挣钱有什么可负面的？体现你的能力啊
0: 。啊，对你。但是你比如说哈，你比如说真说这广告这个，我现在想起来真的都是肠子都悔青的事儿。就是说，你呢生活没有到贫困线，挣扎在贫困线以下，你要真是那么穷，那我觉得说不上什么了，对吧？有钱只要合法，咱就挣，对不对？但是呢，当你觉得你这个也能过上一个一般日子的那个时候，就是我年轻的那个时候嘛。你那我不知道，你比如说你为什么拒绝那个广告啊？其实没那么什么高风亮节，它很多具体因素。它那是个近视眼广告，就是激光手术，<对对 S 2> 激光手术，好多人都做。但是在我年轻的时候，那得是二十，有点风险。二年，第一个有这个顾虑嘛？那当时给的那个钱挺高的，真的到今天都不低啊，确实诱惑。关键你来完以后，眼
3: 镜广告关键在
0: 于，我觉得我的一个障碍是什么呢？怕丑啊，就是说他给我设计的是，他说我们要放在那个火车站的那个广告牌上，还有那个机场的广告牌上。然后他设计一个什么东西啊？这就是说，你想，你你现在可以看看，就就是说，我终于摘掉眼镜了。哦，就这样。嗯。哎，就这一幕我接受不了，我接受不了，就是说我一下飞机，或者说我一下火车，
1: <笑><你>先看见
0: 自己了。这不是，主要是他这个，你你你你知道吗？那你。不
3: 是，你可以换一个动作
0: 。我发现呢、啊，我对我不认识的人，呃，可以无感。就是说，一般人可能特别重视自己的公众形象。你知道，我当时最觉着抬不起头的是咱们这个朋友
2: 圈儿。那摘掉眼镜有
0: 什么不行呢？不是，就这样的一个照片儿，那么大，放在那个任何一个场合，我一下想到的就是马爷啊，或者我身边的很多朋友啊，大学同学呀、啊，你不是看见我？对，人家只有羡慕，只
1: 有羡慕。你,你知道我，假如我看到我会，哦、我我看到会怎么想，知道吧？嗯、啊，你说我也摘，怎么没找
3: 我？不是，不是不
1: 是怎么没找我。对，不，不知道这是多少钱啊、嗯？那是一个意思吗？哦、对，那个要是钱多的话，哈，嗯、哦，摘就摘了。那你要是那个钱是不多的话，那我心里想，那文涛何苦啊？这点钱没必要，还是在想这个问题。
3: <你>看所以我在想，这个体面这个事儿，咱们就是很多时候就因人而异、因时而异，它的标准不一样。但你刚才说那个，我就有个感受，就是哦，它是一个让自己可能舒服不舒服的这么一条线。对了，哎
0: 呀，你真是我的心，是不是？就是是自己别扭啊，就是不是？<因>其实说到根本上，就是、呃、人是不是有一个自我想象，一个自我的心象，就觉得我怎么能那样呢？
3: 因为就是，其实徐老师刚刚说的也纳入这个范畴。他觉得，比如说你有一个价格的衡量，它也是一条线。你呢，就是那种丢不丢人的那那么一条线。就一个人，他可能平时的所作所为，他都已经给自己划定了一个大概的一个阈值、一个范围。突破那个，那就是叫他自己觉得就不体面
2: 。对，这就我原来说嘛，人生第一个，刚才我们说第一个目标是趋利嘛，第二个目标就是。趋名，你就开始到趋名这个阶段，你趋利那个阶段过了。谁说的？我先说
0: 的。<笑>我长期有价无市，<笑>你听，你听，<有>不是不做，<听>这别过去。你
2: 为什么？你为什么趋名？趋名不代表说你不在乎利，是而是你在乎别人对你的看法了。这肯定是进入第二个阶段了。你如果没到，就是你的生活状态非常恶劣的时候，你永远不管别人怎么看你，对不对？你我说人生第一个目标是趋利，是趋到你对应的利。什么叫对应的利？比如有人说我我有一份好工作，工资我已经满意了，这就是对应的利，不一定非得成为首富，对吧？不是我们老、呃、宣传的什么什、呃、什么小目标什么的，不是这个，而是你有人认为我就挣这点钱，但我生活很安定，这也是趋到对应的利的时候，它一定是趋名。什么叫趋名呢？它首先要在乎亲近朋友最近的人对我是什么看法。如果你的名声过大，你要在乎公众对我的什么看法，对吧？你再大，你要去考虑国家对我什么看法，民族对我什么看
1: 法，那肯定都是趋名阶段嘛，对吧？人<对>很,很我我们的人性的基本点叫趋利避害，嗯，其实呢，趋利都是要的，对呀、啊。但是你还要想到一个，这会不会给你带来坏处？所以你，你比方说，你觉得你有损你的形象，这个就是就是你会觉得这个是个害处。但是呢
0: ，你这最冤的。<笑>马爷，我我真的觉得，就是说，怎么回事啊？我觉得我对这个社会的很多变化呀，有的人的态度我倒也佩服，说哥们不跟了，那就是保持这个操守，对吧？有的人这个操守甚至能够到什么？他认为上媒体都丢人，嗯，这个社会有这样的知识分子，那当然你也没有什么合理性，只有什么？但是人家自己愿意把这个当成一个呃荣辱的一个个人的。持手
1: 很多，我们这一行很多，我的同行很多
0: ，是吧？比如说咱们现在节目里很通行的，呃呃，植入广告，你看我现在就能接受，我我接受了之后，我能理解，我觉得合理啊。做节目要钱呢、啊，要钱，那么当然需要有有有赞助商，这就是这个社会合理、合法、合情，有什么不对呢？但是你知道，我接受我接受这个是我十年以前，我可能就是绝对不能接受，嗯。可是我现在觉得，我不知道是什么是对的，是错的。当你接受了的时候，你就觉得当年的不接受也真的是，是你有所偏颇。呃，这这你也没有，当年也并没有什么正确性。呃，可是今天接受了，我又觉得，哎呀，我怎么不早明白这个道理啊？这个、我失去了多少啊？黄瓜菜都凉了。
3: 什么事儿？你近视眼还在，还可以
0: 没有？所以我特别感谢这个海天，人家在我知道后悔的时候，还愿意赞助我们
3: 、这个。我刚才一上来，我不是说那些评论的人都，我觉得他们特不体面嘛。我现在转过头来，忽然我又想到说，哎呀，不是他们很好呀，社会中流抵柱呀，为什么呀？我都以为这年头没人谈体面这事儿了。怎么大家还很在意？你不觉得吗？其实很多时候大家已经不去谈论这件事儿了，有点像那个有一个电影，就那个布达佩斯那个大饭店，就是根据就是茨威格那个小说，哦、那个我看看那个、那个那个、昨日的世界改的嘛。嗯，它里面不是有一个就是这饭店里头的这个就是这个主人，他一辈子都是其实是就是像个花花公子，但他其实保持着。旧贵族式的那种操守嘛，他他一路你也觉得他干的事情也有争议，这样那样。最后是他在一个火车，因为碰到呃那个一战嘛，然后他在火车上保护一个小男孩，就觉得那些士兵对他太粗鲁了，你不能这样对待他。就是这一件小事儿，他为那小男孩讲话，然后被打死了。就他在那种就最困难的时候，保持着他的这种体面，就这种这种事儿，我觉得我们现在不太说了。但是，居然大家在这个时候还开始呼吁体面，你要以他们说的这个体面的标准去想一想。哎呀，要真这么体面，我觉得有很多事情可以改良呀，可以可以变得更好呀，难道不是吗
1: ？他讲的有意思，就是说这种在网上骂的哈，我觉得两种情况的确都可能都有一种就是随便凑热闹，就是、嗯，另外一种按他这个说法，后面第二种说法呢，
3: 真心觉得我们<对>要找回昨日的世界，喝
1: 酒你这个体面的时候呢？嗯其实是对你的尊敬，对你的看重，就包括对那个
3: 哎什么艺术家
1: 老戏骨的看重。哎、我想起一件事情，上海有个评论家叫李子云，他原来上海文学的呃理论部的主任，一度也做主编。他原来是夏衍的秘书，是一个非常呃有水平、很正直的一个评论家。有一年呢，我去到他家里看他，到已经是我忘了九十年代还是什么时候，蛮晚了。那个时候的社会风气呢，他已经很看不惯了。他赞助的这些文学潮流啊，就已经是被过时，所以他就有一点，他就跟我这个，他其实已经写了一篇文章，批评史铁生。史铁生，因为他听到一个消息，史铁生在写电视剧，所以他就批评，他就觉得这个文坛呢、啊、发展到今天，史铁生都写电视剧。<笑>对我非常的。痛心哎，这曾经一度是个是个标准哎。然后史铁生就回了一个回答的文章，就哦，呃，史铁生回答了个文章，就是说我也要吃饭呐、啊，啊，我我也要要有要有稿费啊。就为什么我不能写啊？你是太看高我了。就这两个人都是我非常尊敬，一个作家，一个评论家。但是显示出就是说，在李子云看来，你史铁生，他他后来跟我说。你史铁生不是一般人啊，你写《我与地毯》的作者啊，啊，你写电视剧那个剧本一个五万，一个本五万块，这不是你干的活啊，这些你就他觉得他，他的这种批评其实是对史铁生的一种尊崇，一种尊敬，但史铁生也很正直啊。你对我太苛求了，因为谁写，呃，刘恒写没问题，陈春写没问题，为什么我史铁生写我就难道呵呵就就非得只能写我与地坛的吗？对不对？所以，在某种意义上，对一个呃文化人，他不他不有障碍，他有顾虑来接受商业的参与，其实就是跟人们对他的人设、对他的形象中间的这个矛盾。所以有时候批评是一种尊敬，你只能这样来看。说嗯这个活别人可以干，为什么你来干呢？比方比方说，我我们设想一下，比方说上海的作家，明天王安忆做一个广告，我们就会觉得有点奇怪。啊，哎，个安逸，你缺钱吗？缺啊啊！你谁不缺啊？啊，对，阿姨肯定说我的小说叫好不叫做啊。他的小说，我说怎么来的，也就是五万、十万呐、啊，嗯，啊，不会像余华那么那么多。啊，但是怎么着，我就说实在话，我要是看到王一做过广告，我就会觉得别扭，啊，做一个什么，呃，衣服的广告，天香啊，一某一个行业等等。你看，这个这就是一个对一个人，当我们在考虑的时候，你不管是主有意的还是无意，有意识无意识。其实是一个人设，因为我原来有
2: 这个这个舔猎啊文学队伍，这个你像史铁生，他在这个中国作家中，由于他的特殊的情况，所以他在。那一代中国作家中呢，是是算一个文化符号的，他算有一个文化符号。嗯、那么电视剧呢？不要说电视剧，我们年轻的时候啊，我都我做文学编辑的时候，哪个作家写电视剧本都跌份，甭说写电视剧了，哎、是都跌份，都不愿意去写，觉得那是另另一类人呢，因为当时作家地位非常高，剧作家的地位非常低，啊。嗯，就是说你，你说这人是不是作家协会会员？说写过什么？说在剧本上发表了俩剧本，人凭这算什么呀？这是这种态度，那这种就是就是作家中的鄙视链。嗯，那么历史上一模一样。那么唐代的时候，大量人写词牌，那李白就写，李白就放荡不羁，什么都写，流行歌曲。啊、呃，对对对。那到了宋代，宋代有很多文人，大概我我算一下，我凭直觉啊，大概有百分之二十的大文人是不动词牌的。他觉得动词牌是个丢人的事儿。有的人写有三千首诗啊，他们只有俩词牌。他为什么写俩词牌？就告诉你，我能写这玩意儿，我不是不能写，但我不写，我觉得丢人。因为词牌是为了唱的，每个词牌都是能谱曲就唱的，他就觉得低。这个思路是一模一样的，从自古到今都是一样的
3: 。这个我就想到，我有时候想，这莎士比亚那句就这个名言 “to be or not to be” 嘛。嗯、现在的人我觉得改一改就是 “to sell or not to sell”， 卖不卖？我们。很多时候在被这句话拷问卖不卖？是、哎、是。是是为什么现在有这个问题呢？就是过去您刚刚说的那些大诗人呐、啊，或者甚至到像史铁生这一辈儿，他们都还想一件事情叫流芳千，叫什么流？流芳百事流芳百世。百就是、说是当然了，写不是？当然是是不是就我所有的作品不是为了我今天，而是要往后传的。那是一个延续的生命、嗯但。但是到了今天，我们都觉得。好像不考虑流芳百世的事儿了因，因为我这辈子就这样。对了，我们就这么短，那我这有限的生命当中，我要不要把我这些东西兑换成什么？所以这个卖与不卖的问题就越来越近。这
1: 这两个都要考虑。嗯，人生总是两个考虑：第一，你尽量的把今天活好，尽可能的让今天快乐；第二，还要考虑明天能不能这样。其实作家的这个不同，无非是，他要想我今天这辈子要活得好，我尽量活下去，写出好东西，得到荣誉得奖了。但是更重要的，我的东西能够传下，来，在我的生命之后，他是我的生命的延传。当我们看沈从文或者史铁生，他现在人在不在不重要，他的作品在，所以是有一个很很大的期待。演员也一样。但
0: 是我是听到不少老戏骨私下的后台聊天啊，就经常这个这个就是感叹啊，丢人就有钱，有钱就丢人。他们可能就是面临你说的选择，我去演什么，我去演什么
3: ，是不是大众的,众的？或者说
0: 演电视剧，大众的甚至说去演了个电视剧，都觉得有点扫眉打眼。
1: 他呃演就是演员本身来说，他能够连续的演话剧，尤其是那些好的剧场演话剧。这就是职业上的一个非常大的光荣，因为他是不是镜头一段一段卡的，他必须在台上一个半一个小时、半个小时连续这样下来，眼泪是直接这样下来。所以好莱坞里边，他演出演员工会里边也佩服那些能上剧场连续演的人
3: 。难度系数大
1: 。呃，钱虽然少，但是你还愿意让他上，但是他也有他要去演连续剧，那钱就多。那这当然有，弄得好的人他两者兼顾，哦、但是有的人就是有所。那么我们是不是可以得出这样一个推论，就是说，
0: 呃，这个难度系数高的比较高端，但是不大挣钱；难度系数低的就比较挣钱，但
1: 是没那么高贵。他大概的呃概率，最简单的概率就是说，你通俗的娱乐性的东西，因为它受众广泛，所以它容易赚钱。那你任何的比较严肃的高雅的艺术，他在当时啊，他因为受众少，所以他一时间没有太多的钱，啊，所以呢，艺术家呢，当然你也可以，我只靠一头，我我只管赚钱。像张恨水，他当年写小说，他不管我流芳百世吧，我就写，他一辈子写了几十本小说，啊，鲁迅给他妈妈送书，不送鲁迅自己的书，送张恨水的书。好看<笑>是张恨水说，但是你说你、呃、后来写文学史，连张恨水自己也知道，他不会去，去去，我说我比鲁迅重要，因为我写的多，我提效姻缘。文学史啊，文学史，那你说我们现在文学史肯
2: 定避不开四大名著，是吧？啊，或者明代的四大奇书，那个都是通俗的，那他当时都是最大的，对，最大通俗的，他、啊、也进入文学史，对啊，对啊就是我们呃，我们有一种东西叫时代的偏见。就是当代人他会有一个偏见，但是你拉开，我认为至少要过个三五代人，你再翻过去看那个时代的时候呢，你就能够感比相对比较准确的感受那个时代的呃利弊吧，或者说优劣。那我们今天无非就是在优与劣之间游走，在利弊之间权衡嘛，两害相权取其轻，两利相权取其重，就是这么一个道理。其实生活中不光是文化人的体面，什么人都有啊。对呀，嗯、公众依然也有生活中的体面。你比如说体面中呢，过去啊，你比如我老觉得上海人特在乎，就是为什么上海人在乎？你比如说你们你你们上海人，管这个钱包不叫钱包，叫皮夹子啊。为什么叫皮夹子？嗯、因为在民国时期的有钱人拿的是皮质的钱包，没钱人拿的是个布钱包，所以他要把那个皮质，这个这个凸出来，凸出来就叫皮夹子。嗯嗯然后呢，你那个钱叫钱啊，他那个钱叫钞票。你们上海人还有铜钿几个铜板儿？嗯、我钞票就你听着就高级嘛，他比钱就高级嘛。我就碰过这样的
1: 人，老派一点的，比如易军的妈妈那。那那是你,你这个老公啊，嗯、有懂的吧那？那是
2: 。比如我碰到过的人啊，这人特别有意思。你比如说，他说那时候啊，我们年轻的时候啊，他穿一条新裤子，那我。那我们说，哎，呦，这裤子不是挺好？我们买条新裤子不是就完了吗？不，他一定这么表达，说我这个裤子啊，很高级啊。他说用一个高级的词儿，我们买一条裤子，从来没想到这裤子什么叫高级。然后他就给你强调，我这个裤子里的含毛量是多少？<笑>一毛病。你那哎。
3: 我们上海人体面就不会穿着睡衣满大街走了。对对，上海人就很在意这些东西
0: 。哎，就是你们的那那就还有那个穿那个衬衫，原来穷的时候，嗯，就那个这这个领衬衫领就是个领子嘛
3: ，假领头，就是个假领子，假有呢，你也有啊？有啊有啊，假领子。上海人哪
1: 里哪里有？上海人本来可能要点面子，后来连里子都没有我曾经在南京路上走，有一次看完电影《三十八度》，我就。整个南京西路睡的全部都是老百姓，对，一家人穿了个冬夏天呢，穿了个短裤啊衣服啊，我这个景象真是不就这伟大的城市市民气息，这
3: 就是市民气息，不不，这个这个在有那么一个，
2: 这个在八十年代不是上海所有的南方城市都是这样，就是西湖边了，哇就是一眼望不到头，就是占地方，是不是？都是一个凉席，一个凉席，一个大蒲扇，全家人。然后一家老小怎么,怎
1: 么要面子？鲁迅早讲过了嘛，就是晚上睡觉的时候把买来的高级裤子啊，嗯、折好放在枕头下面压一压，到第二天早上还有一条缝，枕头成熨斗了。哎，嗯、有实线嘛。<笑>哎呀，这是这可所以他就
2: 是你你<以>体面这个问题是是是是,是从下到上都有，就是最穷的人也是。我我刚才就说，那人啊，他说话这个，他吃完饭他跟你说话也不一样。你比如那时候我们吃饭都是。到食堂去打饭啊，打饭有钱的人买个荤菜，没钱的人买个素菜，是吧？荤菜两毛钱，素菜一毛钱。然后你问他中午吃的是什么，他一定不说他吃一荤菜，他说他告诉你，他一定这么说，我中午吃的是肉。哈<笑>哈就是他老往高里等。后来我就发现他这个人呢，他就是要，他不是虚荣，他就是要讲，他觉得这么特体面。Uh, 我们说吃一荤菜，因为我们过去荤菜跟今天的概念是不一样的。比如肉炒豆角，这算荤菜？是啊，有肉<吧>就算荤的。对，他现在人认为荤的那就是大鱼大肉，一烧肘子得全是荤的。哦， oh. 所以他在荤菜中呢，他不是说我吃一荤菜，他只是说我吃一肉。其实肉在他这个菜里的比重并没那么大，他要突出去讲这些
0: ，事。谁都有
2: 谁的体面。哎，连这个、有这种可以形容成虚荣，就是它有一点点虚荣。那它是
3: 不是如果说的大一点啊，有点像我们说的礼，就是礼的本质不是礼貌啊，就是什么你处于什么位置的人该对应的<礼>做什么事儿，嗯，穿戴、说话、行为举止，你符合你的身份，就是礼
1: ，哎、就是体面。这个本来呢是社会上就排得很准的，这考验就是你一个文化人，哎，好、啊，可是现在突然有来那个诱惑，哎就
0: 是、对，比如说。研究生学历的，呃，去卖网红鸡爪这大家都看过吗？
2: 哎、呃，太正常
0: 了。呃，香港的很多这个写专栏的这个文人，我认识好几个家里开牛肉店、呃牛肉面的，他们就讲香港，呃，要不说最近这个疫情啊，影响好多演员啊，也都失业了。那有的演员就去送外卖了，有的演员就去扛大包
1: 了。就是哎，按按按说也谁就做保安了，好一个港姐，哎、港姐的第第几名的一个就去做保安了，就被人拍了，变成新闻了。嗯
0: 、哎，你觉得这个是不是在香港市民当中好像接受起来就觉得挺自然？嗯、就
1: 好像不、啊、不。不呃、他之所
3: 以成为新闻，也是因为他突破了他对应的事。哦，也
1: 有点不自然。但是你前面讲的对，<但>就香港一般的文化人没有那么传统中国这个文人的那种优越感，因为他是一个。他是一个码头嘛，啊、各方面来的人，你原来地方地位很高，跑到这里你要谋生，你你还是要开开烧腊店，对不对？所以一般文化人在香港，我们以前都说过，呃，香港的文化人是半俗，就是他会讲的比较俗；嗯、内地的文化人是半雅。比方说，你你同样一记者采访，你请内地的一个作家来说，你最近在思考什么问题，他通常就会。这个阿富汗， oh. 阿富汗最近的局势啊，<笑>或者是中国的现在这个什么明星的什么走向啊，皱起眉头人文精神啊，对不对？香港的作家，你要是来采访他，丁扬文情啊，对不对？对对？我在哪里？这他他要显得比较熟，对不对？显得你你周星驰，你去问他采访，他才不会跟你讲我艺术长久啊，将来什么生命，他不会这个。样。那这是一个分别。但即便是这样。现在你一个选美小姐出来以后去做保安，还是被人家报道，就是打破了社会结构的冲击的太大，嗯对
0: 啊、冲击那那马爷，你觉得这叫不叫
2: 不体面？那对于他个人来讲，我觉得他肯定是要突破传统体体面这个观念的。嗯，但是我觉得从社会整体上讲，就是一个简单的道理，叫适者生存。对，你你你所谓体面不体面啊？其实。我们今天社会是因为相对比较稳定，你们来讨论这个问题。在中国历史上啊，明清之间啊，清朝到民国之间，民国和新中国建立之间，这时候有很多人他社会地位都发生巨大的变化，他要重新去谋生的时候，这个事儿都放下了。你不放下不行的，嗯，社会不给你不给你其他机会，那你的体面已经变得非常不重要。因为我在体面，我认为体面在生存面前。没那么重要，对，嗯啊，就是你为了活下去，你你你可能什么事儿都要去做，只要你不违法啊。我们前提说不不违法，不杀人越货。但是，呃，对于一个平稳的社会，我们社会现在相对来说都比较平稳，没有大的动荡。那你改变你自己的。就是过去固有的这种形象，尤其是文人形象，或者是被人文人塑造出来的形象，比如什么小姐啊，这什么小姐、选美小姐、选美小姐，啊、选美就叫文人<清><笑>文人文人塑造出来的一种文化形象，叫叫叫叫选美小姐，是吧？哎，你要。他去做？佳丽啊，什么佳丽？佳丽，佳丽，佳丽当
0: 保安了是吧？是对，当保安了
2: 。当佳丽当保安了，当保安。还有现在，我现在还有一个问题是我们根本不清楚的。<笑>也许这个佳丽当保安是人家饭店的一个噱头，人家拿他做广告，你都不知道啊。
0: 哎，那叫饭店的体面。对对对，对
2: 对对<笑>饭店就体面了吗？他体面了吗？小姐也获得了高收入，就是他为什么去？他一定是收入比常人高的，这个可以判断。他
3: 她就是基本上就是说体面不体面这事儿，说到最后是。个社会共识，我们社会怎么认为这是社它是不是体面？我们现在就就是前所未有的，说到那么多不同观念、不同潮流在冲击啊！你比如说，呃，那个安迪沃霍，为什么那可口可乐话那么多就是作品呢？他就是说，你不管是很有钱的人，还是最没钱的人，你们喝到的可口可乐是一样的。你不可能买到一个更贵的可乐或更便宜的可乐，它就是一样。颠覆文化情颠覆这些东西。价值观，那我们现在就是这样啊，就是你说你一个什么，你文化符号、社会形象、啊、什么的这些，遭到了颠覆，就是、说那你最后的你的生存能力是什么样子？而且刚才我说就是我们，成为流芳百世的机会几率是不是越来越小了？我们越来越看到这个潮流时代不停的洗刷，那我们能成为什么经典？这这这概率越来越小，那是不是我们就应该在这一世接受很多？不同的有有个经典就是写
1: 中国传统的士这个阶层，在社会变化当中的地位的降落，嗯，和他的脸面不肯放弃，那就是孔乙己，啊，鲁迅就活化出这么一个，那就是考试本来应该是考科举的人嘛，嗯，他到了腿都打打瘸了，酒钱都欠着，对不对？还有说回字的多少种写法、哎？回字四种写法。这个当代很多这样的人，孔乙己。就是、但是我觉得现在你要用历史之同情
0: 的眼光看起来，孔乙己也有值得同情。
1: 当然，当然
0: ，对吧？那也是疯不是然
1: 当然,然当然同情？当然同情。<笑>那个小孩的角度，其实也是让我们同情。你的他已经穷到连喝杯酒都喝不起，他还回字四种写法，还、哎、教旁边他文化。那我
2: 那我觉得这种人很好，这这种人活着、啊很啊、他有一个强大的精神支柱，所以他就安贫乐道，就是我这么穷我认了，但我精神上比你，<我>起码我认为我比你。这是颜回啊，对呀、啊，这对吧？一
0: 旦食，一瓢饮，回也不改其乐呀。这哪？对啊、这所以回字几种写法，孔乙己从这儿来，孔乙己跟颜回也能搭上关系。哎、但是你说他有一个。问题，比如说啊，研究生去卖鸡爪，咱也听说什么原来大甚至大学教授可以去卖茶叶蛋
3: 。他要卖成了，<又>大家又觉得哎，企业没、呃。我我要
0: 我要说的正是这个意思，嗯、就是说，如果他火了，哎，他变成了一个鸡爪大王，哎、他变成了一个鸡爪托了斯的一个总经理，他变成了首富
3: 。有啊，哎
0: ，那体面了吗
1: ？这个教授体面了吗？体面了。就<那>教授体面了吗？转型体面了
3: ，或者就是说获得了新的尊
2: 重。呃、我,们我们现在这个认为，只要你成功了，就所谓你有钱了，那就是体面了。嗯、你比如说那北大的毕业生卖猪肉那个事儿，闹的就前些年闹的多,<对>多热闹，那<对>那叫陆步轩吧，叫什么？我记得名字是吧？后来我看过他一段采访，就是有人说他赚了多少个亿，他说他就说猪肉有那么暴力吗？猪肉没那么暴力啊，猪肉是一个大家都看得见的，利润是很低的。他是通过他的，其实高等教育对他来说还是有好处。他思维方法跟人不一样。同样一个猪，就咱咱咱俩一人拿半片我卖的就比你多，因为我知道从计算上怎么能把它计算的更为合理。其实就多了那一点儿，导致他就比别人就发了财嘛。那社会又重新对他有认知嘛？一开始对他认知非常负面，当他成功以后，对他的这个认知就正面了嘛？<对><对>
3: 你像那个罗永浩嘛，最典型的这个例子，因为他开始做手机嘛。就这个最初也是就是知识分子嘛，然后做手机他欠了债以后，不是就去那个直播带货。刚开始做第一场的时候，大家大量人去看，是一种人设，觉得有点同情他，觉得哎呦你怎么也去直播带货了？结果人家做的特别好，那又有了一个新的形象，大家觉得哎呀做的好啊，非常成功啊，没什、哎、么丢
0: 人呢？但是我看至少人罗永浩，人家对外说的也算是回也不改其志啊。嗯，人家说的是我这是为了还债。对啊，我还完了债，我还是要搞我原来的。他不知道喜欢弄电子产品还是弄手机，我不知道啊。那意思就是说，我还我我我这是还债，我不得不如此。对。但是我还完了债，我原来的志向该干什么，我还回到我原来的。我
2: 我,我本来是个山上道士，武功绝强。现在我欠了债，我在这撂地摊耍个把式，赚你们点钱，然
1: 后我还完账以后，我还回山上。也那看看底线最不体面的是，妈妈生病了没钱治。这是最不体面了，所以为了这个目的，对不对？这个有些就是不同
0: 层的人呐、啊，你能看出标准确实是不一样。比如说，不是还有一个讲古诗词的教授吗？其实就是在网上讲的多了。你看，有的时候啊，有些时候在某些圈子里，这个标准可以严格到你你出现太多了，你曝光太多了，你在网上到处去去讲，你这个都有点 low， 就被认为是吧？它不体面，但是。这个教授最后我发现一番表表白也是实情，哎，我觉得为他挽回了一个体面。他说我的太太身患绝症，那个药啊贵的呀，可能这、就、个、是、呃一粒考能得一千七百块钱，一个月吃多少？知道你说谁？对吧？他就是说我得挣钱呐、啊，我得挣钱给我太太买这
1: 个这么贵的药。你看，哎，这马爷刚才分析了。这种道歉其实还是在还这个做生意的原罪，就是任何人你赚了钱就好像是欠了债一样。嗯
2: ，对
0: 我我我这个里面是不是有点有点值得讨论的东西？<对>我的意思就是他,他
1: 这
2: 个就是就是文化传统文化中跟当今商业文化中的一个严重碰撞。对，因为大家认为你是一个讲唐诗的教授，然后你利用讲唐诗火了以后，然后你把它变现，那大家不不就不太接受这事儿？那么他出来只有一个办法，就是就是来挽回自己的影响是什么呢？就是我被迫把我心里的话跟你说，来告诉你我我的为什么要赚这个钱。那我如果说我有一个极好的收入，他得了癌症，我根本不需要考虑这个钱，那我肯定不会去做这个事儿。那我觉得是可以的呀
0: 。你看这篇文章，他讲我这逻辑不就是吗？不就感觉非得是我母亲有了病
2: ，嗯
0: ，我的这个什么广告都接，虽然没有啊。<对>都变得似乎是,是，他替你可以理解，他不是他替我赢得了体面。对<替>，他说他为什么接了广告呢？原来不想接的呢，因为他家里的这个情况
1: 。对对,对,对。广告是趋利，后面这个家庭这个需要是避害。<笑>就就对这样来
2: 进入这个游戏规则。其实站在站在一个公平的角度上讲，作为一个大学的啊，这个文学教授，你去什么带货卖点钱，作为。呃，一个这个生意失败的人去卖货卖点钱，这些都不必再把背后的这件事儿跟你讲。可是现在，当你成为公众的这个人物的时候，由于你又利用了公众对你信任的这个东西获得红利的时候，嗯、那你被迫要把背后的事情讲出来。你要不讲出来，别人受不了啊。哎、呃
3: ，就是说体面，但是呢，当我们表明困境，我的困境的时候，嗯、就可以解释了这个不体面。它就变成了一，也就是个
2: 解释。我同意你这个话<对>是个解释。那你肯定是这样的，因为按照我们传统的认知，中国这么多大学，这么多教授，有多少人去上去去带货去呢？我觉得还是有
0: 很多教授他拉不下这个脸，他即便能带拉
2: 他他,他拉下来他也带不了货。现在不要说这个有流量的明星，有很多上去也不带货。有的人是有有流量，看的人很多都是看热闹的，因为你生性不是干这个的。你看人干得好的人，人家本来就是卖货的。一个人一行吆喝一行，因为这个今天是我觉得像像这种直播带货，这个是把很多商业直接推到前台了。过去你是看不见的，过去卖东西的不都售货员吗？对不对，就是我也趋利避害啊。嗯，我对这个带货没有什么偏见，我主
0: 要是觉得责任负不起啊。你、嗯、你<是>你带你我你带你怎么能保证全是合就是你他哪怕都有合法的证明。万一出了个什么事儿，你赔得起吗？或者说你负不了这个责呀？我不是说怕丢人呐，我是说我得要带货，那得一个专业队
3: 伍。人家有团队的嘛，呃、都会开箱啊，对,对对对，那你得有这
0: 个
1: 机制啊。其实真的操作过程当中，不只是一个脸面的问题，不只是一个损害人士。也是个专业。
3: 嗯、啊，
1: 我参加过，门户网站不是在<笑>门户网站的这一类的这个活动。他们就讲，就是很多人叫垂直嘛，嗯、就是微信公众号嘛，就是怎么你怎么来写你的微信公众号，广告就会投到你这里，嗯、使得你的每篇文章可以值几万甚至十几万，什么什么就很多。讲了一套道理，比方这个道理我都明白，比方说你的话题要专注，要专门，啊，你要有专业性，你要讲到专业性。但你又要考虑新的品牌的操作，又要听他们暗中的这个引导，使得人家就买这个牌子的书包。但是所有的这些操作，我上去发言的时候，我说，真可惜啊，跟我从小受到的关于写作的训练完全不同。因为我所受到的写作的训练，我要写文章的是要没有功利，嗯、要不不要为特定的对象服务。要讲自己的真心话，你看，全都不是的。所以我假如说也要写这样的公众号了，我当着他们的老板就这样说，我假如也要这样写的话，对我来说就困难重重了。那对于旁边那些新的写手，他没有这个困难，嗯，因为他没有以前的这套训练，他也没有别的文章，是不是、啊？所以这个中间的冲突，除了我们刚才讲一个面子上，这个这个要赚。你的本身的讲，说难听一点，你的研究、你的学问做得越投入，你要转型就越困难。不，这个这个里边啊，其实也
0: 有真正的这个怎么说呢，利害以及啊，你要挣长久的钱，还是要挣一时的钱的这个考虑。每个人都有一个安身立命之本。你比如说，我说，哎，我呃可以接受，也愿意拥抱这个商业，拥抱这个哈。但是呢，你是主持人呐、啊。啊，我现在这个这个界，我现在的这个叫叫叫叫什么？就是我可以推到哪里啊？就是我可以做广告，但是广告就是广告，对吧？我要告诉你，我因为我不能欺骗观众，我不能把广告的话当成我自己的话，让观众以为，对吧？因为这个倒不是说我多高洁啊，而是说你人家凭什么看你的节目啊？就是因为你你你你,你说的，我也不敢有信心，谁知道？这反正那个意思就是说，你你你不能失去那个基本的一个，呃，我我
1: 觉得是行业基基基本的。到你这你<对>我说这个，<学>我发现有点心里没底气。不不不不，<吧>很很有底气。<笑>你按照协定，你在节目里讲一段广告词，什么什么好，这是一回事。对。对但你在聊天当中，你本来并不觉得这个学校好的。对对对。觉得这个好。呃、对。现在你。啊，开开玩笑的说，哎，其实是这个好啊，什么这个就违反职业道德，哎哎，这个就违反，甚至违反了你个人的操守原则。
2: 还有还有一个是你的身份决定，因为你是一文化人，你不是演员，演员演演，你听我说，演员演广告怎么演都没事，因为我是演员。呃，对。但我们这样的身份是特别不适合弄这个事儿，就是你要融进去说的时候呢，他是带了你的身份，真诚，你身份要融进商品的时候就风险增大。如果你的身份融不进商品，你比如我问你，你你为一个妇女的用品做广告，就你没使过这东西，违
0: 法呀！你现在，这这广告法，你如果明星代言广告啊，你自己你得有责任的，你对他的。你说你我代言妇女用品，我没用过。哎
3: ，现在好多都是男明星做女女性化妆品、啊。那他们是用过的
0: ，<笑><笑>我不知道。<笑>好吧，这我不知道啊。这个啊，反正是应该你就现在的法律规定，你代言的人是要对广告的准确性负有一份责任的。你,你看，每个人都有呃，有小有不光是君子有所为有所不为，我看连小人也有所为有所不为。世界上没有一个人什么都肯干的，嗯、对吗？也就是每个人都有一个线，那其实我现在觉得呢，有的人的线啊画的呢，他不肯为这个事儿动脑子了，有就有些原则黑白分明。你比如说，我们也知道有些有的那个老戏骨啊，呃，好像说王志文就是吧，他就完全不拍广告了，那就是不动这脑子了，对吧？但是你像我们呢，你动了很多脑子，你得斟酌。他这个靠谱不靠谱？这个接受不接受？当然动脑子有动脑子的利益，就是你如果觉得这个产品很可靠，对吧？我呢形象跟他呢也很搭，就是实际上跟你跟商业之间是存在双赢的可能的。但是呢，你看那有的人呢，就我这一条线，我根本不在河边走。但是呢，有一你会有有,有的人把画把线画得更近一些，那实际上呢？你废的这
1: 个脑子，还有一种情况就是你花了很多精神考虑规则做不做损害什么，人家一点都没考虑过你
0: 。我记得好多年前咱们的一个嘉宾在这瞎开玩笑说 ：“I have a dream， 就有一天，每个人都能因其本职工作和他本人的这个特长得到他最大的收入。经常是，你做你的这个本业啊，这个是一个可限定的一个收入。”但是呢，它有一个边界溢出的现象。对你做点别的，甚至不用你这个本业付出那么大的代价，但确实收获的这个价格就更高。呃，甚至有些人说，这个以以低外养低内，低外低内损失，低外补，在外边挣的钱，他帮补一下我专业上面我这个经济所得的不足。这,
3: 这就是我们这个时代，我觉得也很悲哀。就我们的硬通货是什么呢？硬通货是流量。就你到最后，不论你干哪一行，可能你的衡量你价值的标准是流量，那就很惨了。实际上是我们这个价值的标准的一种单一化。如果我们就你说的，你可以以你所所从事的事业。行业，你的专业去获得，那么就等于说，它这个标准是多元化的。就像我，我，刚才我在想，我们又讲电视剧，又讲演戏剧的哈。那你演戏剧的可以拿戏剧的奖，演电视剧的有金鸡，也有呃呃这个爱美奖等等。你在每一个领域，其实你都可以做到你最高的那个认可。但是，当你如果面对市场，你所有的这些东西的转换都是流量，那就是太单一了
0: 。呃，但但是我觉得有一件事儿是必定存在的。呃，也不用为了这个去、呃、这个去要公平，你永远也做不到。你说，呃，这个这个，比如说他搞证券、搞投资的，搞搞这些的金融的，他和一个呃做科研的，你说，哎、呃，咱们付出了同样多、同样的付出，你得承认，不同的行业，哪怕是在市场经济情况下所得的个人收入，必定是存在很大差距的。这个东西我不知道叫公平还是不公平，但是你得承认这个。呃，有些人就是人做的选择不单不单纯是为了钱去的
2: ，就是我们今天呢，基本上把成功者都变成是有钱的人，这个就不好。呃，各行各业有各行,各,行各业的成果。对，过去你你你像俄罗斯，俄罗斯呢，诗人作家来了地位高级了，他有时候没啥钱，穿的破衣拉撒的，哎、呃，但是大家都对他肃然起敬，哎，那我们现在不是这样，<对>我们现在肯定是那个有钱的人都被前呼后拥啊，你因为视频很发达、啊，你能看到这些大佬出场的时候都是前呼后拥，大佬出场是吧？<笑>但你看过一个文人出场前呼后拥吗？<笑>没有。但是我们对文化，从某种意义上讲，这些大佬他对文化，甭管是真的假的，他得表示出尊重来，因为他不敢不尊重。因为从历史上讲，文人的地位是高的，因为他是这个不不不不说这社会良心什么都不说，他是文这个你的精神支柱的创造者。对，我们的文化是靠日积月累，靠着前人的一点一滴，最后支撑起一个民族的精神。所以你再有钱啊，你可以出来比。鄙视一切，你不敢鄙视文化，我就没见过一个有钱人上来说唐诗那叫什么宋词，他都不敢说的，没人敢说。真的，真的，没人敢说这一点
0: 我也有同感。我觉得咱们这个中华民族啊，还真是有这点从这个潮潮汕那边的这个乡村，哎，一直到某个大大经理再有钱的人，我见过的哈，就过去老说，就好像觉得这个这个呃文化什么被瞧不起，被商业社会怎么着这个堕落啊什么的。我实际上感觉啊。但凡中国人对文化还是有一份尊敬，他这个东西是由祖上来的，这个这个东西就觉得，呃，你是个读书人、知识分子。其实我觉得心里还是有一个有一个尊敬的
2: ，尤其是正面冲突。如果你今天啊，我们可以测试，就是一个钱财啊钱跟文化正面冲冲撞，你在公众的评判中，钱一定是走败仗，的，你肯定打不赢。你说我有钱就把你文化灭了，不可能。文化一出来，<是>大家有钱的人都会特收敛，嗯，因为你蔑视文化，等于你蔑视祖宗，所以这事儿他不敢买这个、真的是不敢，真、这个、<着>的这是，所以我们为什么到今天又反过来强调我们蔑视徐老师就蔑视祖宗？那不是，是你要落实到人了，<笑>就是说你今天为什么重重提国学、国潮是吧？<笑>这个就是因为这些东西是我们自己的，我们曾经很深的批判过他，我们批判他的时间很长了，突然有一天又觉得。而是祖宗那点东西好，又开始往回捡。你不是现在明显的是往回捡吗？我真的没见过，就中国有钱人我见多了，但是我没见过一个有钱人狗口,口吐狂言就是蔑视中国文化，我没见过
0: 。那相反，敬重的多
2: 。对，那他他他不管是真的是假的哈。对，但他一定要表示出来一个敬重。所以文化的强大的力量，金钱是达不到的。
3: 这是社会上的一个共识，但具体到人呢？就您刚才说，如果真实落实到人，比如说一个丈母娘挑女婿，要嫁给一有钱人还是一
2: 个大学教授？您说说看，我那关键看这丈母娘是什么文化构成
3: 。有时候我在想，很有意思啊。你看咱们这个，这个就是两岸三地哈。你看这书店里卖的书，机场就是。就是成功者成功学企业、企,企,企业家成功学，那你要去台北也是这样，差不多。然后哎，香港卖的是什么？香港你很少看到有卖成功，就是说那个大佬的，而是什么呢？星座、运程都在讲你个人学，你命行不行？就是大家对这些东西它的标准不一样。那有的国家人家把诗人文人印在钞票上
0: ，剑桥啊，什么牛津的这个教授。他可没有做买卖的挣得多
3: ，收入很低的。
0: 对对，就是，但是他自己觉得我做我这个教授，他一定有他的一方世界
2: ，有尊严的生活。嗯，啊，这个有尊严，他不是奢侈的生活，是有尊严的生活。哎，你像这样
0: ，他就能够抵御去外边挣更多的钱
2: 。还有一个就是很难挣，的。薛老师也不是很难挣，是社会也不提供这种。舆论风向
3: ，什么样的人可能他做什么事儿，我就记得我那时候在英国，我就我就我在上学的时候，我也觉得教授们我特别尊重，啊，那特别精彩。然后呢，我有一段时间有一个一个美国人来给我补习那个那个写作什么的，就是熟了啊，他偷偷他就说，你没发现吗？这些学校里的人都是什么人？社会上的 loser， 就说，社会上的失败者，社会,不哦、是社会上不能混的人才在大学。我说，哎，这当然是开玩笑了。但我觉得他这话说的很可爱，因为他自己也是是是是是这当中一个哈。嗯，就是其实他，我觉得表达了一个什么？就我们社会上需要有这样的 loser， 就需要那大家都去挣钱了，大家都不做学术了，那
0: ……哎，易军，你觉得现在年轻人当中，他们对职业有有没有体面这个概念？
3: 哎，我觉得有，就说哪个更好，的吧？就有会觉得做哪些工作是体面。啊、我觉得特别令我惊讶的一件事情是，现在年轻人越来越多喜欢去大厂嘛，就是大的牌子的，就是大的企业、哦、大的平台嘛。嗯、我就我经常跟我身边的年轻人说，我说我现在你要跟我说这些，就是名头特别大的企业、特别大的平台，我说我真不会想去，因为我自己的个人经验，我会觉得，那你耗在那儿，更多的精力是周围的人啊。不是你的才华，而是你跟周围的这个人事关系啊，什么什么这种东西，就是我个人提啊。但对于年轻人来说，他还是很羡慕那些东西的，就是我能跟这个牌子结合在一起，一说我是某某企业，一说我是某某，他还是有一种荣荣誉感，或者有保障，有有安全也
1: 有。<对>有两个建议呢，我是很痛苦的给学生们的，
3: 嗯
1: ，就是有两个建议，就是说我实际心里是不认同的，但是为了他们的好，我只能劝他们，为什么呢？<笑>学生第一个会问题，如果他选大学，他中学成绩很好，他选大学，他是选专业好的呢，还是选这个大学的名气大的？嗯，哎，就是这个，很多人在高中的时候就要讨论嘛。那<对>比方说他，他查得出来，比方说某一个专业，我要读农农学院，对吧？可这个农学院 c o r n e l l 最好，好，那我要考 c o r n e l l 但是他这个成绩呢，他也可以进哈佛。嗯，那。从专业职业的这个这个责任来说，我应该建议他选专业。这个你一辈子的事业，你你的国能要的农业是最好的。但是从现实的因素来讲，选有名的大学，因为出来第一份工公司里面，他不大看你读的到底是哪一个学院哪一个系好不好，除非你读研究生读博士，否则呢他就看你这个这个学校这个大学的名气。那这一条是。我明知不对，我还和他们讲。第二条就更悲惨了，我一直跟学生讲，你要做好自己的专业，你做好自己的专业，成功了，赚多了钱了，出名了，这是最光荣的，就是我们刚才讲这个是这个，而且社会都是这样，是最理想的社会。跟他讲了，但是我也得给他说明，我们这一代。辛辛苦苦做几十年，赚的钱不如买个房子增值的钱
2: 。<笑>这个，因为我们确实处在一个呃高速发展时期啊，就是改革开放四十多年嘛，然后这个后二十年的，就是这个呃飞起的速度很快，所以裹挟在中间的很多人也赚了钱，有时候误打误撞的，比如买一房子，后来挣了好多钱。啊、呃，你买完房子，后来发现旁边是个学区，原来没有学区概念的时候，这房子值不了啥钱，嗯、是吧？现在是学区房子就变成值钱了。那么，那其实说来说去又落回一个主题，就是你到底要挣多少钱？到底你为社会做什么样的贡献？它本身是一个，呃，成成一个比例关系的，也不一定非得成正比。但是问题是因为我们今天的聚了聚集财富的这个形态呢，发生了巨大的变化。它跟以前的不一样，你以前你不是在中国古代社会中，乃至到了民国，它的财富积累需要漫长的时间。现在可能这人做公司，经常宣传三五三五年把公司做上市，一下就成为富翁了，这个就给很多人一个幻想，对不对？这有点像、嗯、买彩票，<对>这这个概率虽然低，但是它是一个现实，大家都看得见。在过去没有这种事儿，你过去那个、那个、那个有的那个呃贫贫贫农说那地主说的那祖上咱都十代人创下的财富，他都知道，对不对？你现在你这个时间跨度你是没有的，但是今天如果把这种暴富的啊暴富的生活中暴富的这种这种心境啊都给调整过了，一代人，那你找工作找什么工作都你都会觉得不好。那你就只好一个方法去创业，创业了一定是死得多的嘛，这
3: 比例是百分之九十以上
2: 的。那肯定的，要把那个最初连就刚开始有的，刚一开始就死了，仨人去存点钱，<对>没几天就死了。所以这也就能回应你刚才说的这个去大厂，对、嗯
0: ，他自然也是有他的这个。不过
2: <对>去大厂，你如果现在你去大厂，你没有一个一个一个一个好的本事的话，你进去，你从打杂起，这个、有一个悖论哈，就是越大的单位。它的门槛越高，它的制度越严，然后它效率会严重降低，所以很多人就会一辈子误。阶
1: 梯其实也很
2: 。然后就会误在那儿，就误在那儿，一辈子误在那儿。如果你在人际关系处理不好，那你肯定就是这辈子你就在那儿。好
1: 了，创业比例很低，嗯、大厂又前途漫漫，嗯、广告一时半会儿还没人找他做<笑>、啊，不，你这
2: 个就是说<笑>怎么办呢？我我是觉得啊，原来我给年轻人建议，我觉得你人生如果做第一份工作啊。最好的一份工作一定是要跟人打交道，嗯，跟人打交道你会学出来很多。你比如说要拉门是吧？宾馆拉门儿。<笑>我以
0: 为什么跟人打交道
2: ？呃、对你天天看这个眉眼高低，然后你很快就会分辨什么人是有修养的，什么人没修养，什么是有钱的，什么是没钱的，什么是真有钱，什么是假有钱的。然后你在眉眼高低中，你处理了各种事情。你拉一年门我认为这个人跟社会的。这个交到家
1: 里,家里做拉门，
0: 有人在家里家里,<笑>家里去拉门去了，是吧？对
2: 对，不不是有有人拉门拉出名堂来吗？佳、哎、士德拍卖公司的那个拉门的，最后不成为副总裁退休吗？哎，是是是是是,是，我讲过这个故事，他就是从十几岁就去拉门，没什么没没有什么这个学历，<哼>拉门呢就是最大的好处就是用心，用心就能记住，记住以后这个客人来了啊，这客人来了发了迹，这客人喜欢什么他都知道。然后隔几年没来，那就生意不好了。隔了几年又出现了，说您又回来了什么？他很会说话，拉了一辈子门，嘉士德所有的客人他都认得。最后变成什么呢？嘉士达、嘉士德最重要的拍卖夜场一定他出现，因为所有的人互相之间都不知道这人是干嘛的。大、哎、客户一来了，那<笑>很多人跟不上，他马上告诉你这人干嘛，这人历史是什么，怎么回事，弄得很清楚。多美，最后有心，最后活点呢、啊？关键是什么人拉了一辈子门，拉到退休的时候，嘉士德举行盛大的酒会。把各方人请来，当场宣布，我们这拉门的门童以佳士得副总裁的待遇退休。这一不你你们你不做的副总裁也是这个吗？就是、我突然
3: 想到，就是这上海滩这个沙，就是这个沙逊，就是那个和平饭店那一带，嗯啊啊、他最早做什么？就是叫
2: 什么保安加销售啊？他最早是在那儿。所有历史上发大财的人，一开始都是干这个的。你<对>看杜月笙一开始干嘛的？削梨的。哎，过去什么叫削梨？现在都没这行业，就是。走着走着累了，吃一水果，人家拿着梨歘歘歘歘歘一些，你这为什么削梨不能削苹果？我告诉你，梨水大， oh. 梨水大，削完了以后我都能给你削，啊，我削了白削啊，削完了以后有一个刀，削完了以后这梨皮全在上面粘着，因为它有水，滴了起来给你，不脏手，啪一滴了这梨完了你能吃，这一手绝活人家最后做成老大一定是从基础做起，谁上来让你做老大？真让你上来做老大，你控制不了局面，谁信你、啊？朱
3: 少爷沙逊那时候就是什么，犹太人刚刚到中国在做这个生意，然后呢，上海人那时候他排队到那门口去买嘛，老是一堆人拥在那里就啊乱，他怎么给你们发号发牌子，一号、二号、三号，你们排队买，结果一下子这个有秩序了，销量也上去了。这老板一看这个好吧，然后他就从这个开始做起。所以你哪一行，不管你在大厂还是创业。观察，而且你我刚觉得特别同意您说的，跟人就是说，你观察人，在当中寻找智慧，寻找门道，<哇>这个就太
2: 太好。你看到后来，看现在成功者，往往都是跟人打交道，医生，嗯，<笑>律师。嗯售货员、主持人，这这，
0: 他是<笑>对，对，他说我也
2: 该发财啊，<人>天天跟你们打,打交道，嗯、跟你们打交道特
1: 别跟我们打交道局，那个越打越穷
2: ，<笑>对，<笑>但
1: 我也太，太
0: ……所以这个咱们今天这个结结结,结论说的好了，就是说啊，合法挣钱不丢人，择业不分贵贱，但是有一样，人人都择业，你看见人家成功的，成功的。必有这个人成功的原因，嗯，对吧？这也正能量
1: 了，啊
0: 、嗯，大手姐姐，大手启发
3: ，就是茨威格那个小说。
1: 原来是夏衍的秘书，像张恨水
2: 或者明代的四大奇书。
3: 说，呃，那个安迪窝火
0: 。这是颜回啊
3: 。这个沙逊。
1: 海天三六五高鲜酱油。本节目由
0: 随心而变的创维首台 O L E D 变形电视六五 W 八二特约播出。本节目由中国特香型白酒开创者四特东方韵赞助播出。你的
1: 热爱正在热播。